0: de Radio María en el programa anterior observamos a Jesús en su paso por Jericó donde se encontró con Saqueo el importante recaudador de impuestos y vimos y comentamos que la característica del amor incluyente era de Jesús era Él mismo Él no alimentaba el rencor, la rabia la violencia o la venganza su sensibilidad es profundamente acogedora, llena, totalmente plena de misericordia. Ciertamente Saqueo era un hombre que había hecho mucho mal, pero el amor incluyente y misericordioso de Jesús lo tocó y lo cambió. Decía Saqueo para sí mismo, seré distinto, amaré y serviré a mis hermanos a quienes he estafado y ofendido. Hoy seguiremos caminando con Jesús en su último viaje y visitaremos Betania y en ella la casa de los pobres. Y también observaremos que esa ciudad de Betania era un lugar muy especial porque acogía a los que nadie acogía. En esa casa de Betania, de sus amigos, Marta, María y Lázaro, se hospedaba Jesús. Era su hogar cuando él iba hacia Jerusalén. Ahora que comienza la cuaresma, hoy miércoles de ceniza, los invito a que todos abandonemos aquellas actitudes que nos separen de Jesús, de todo aquello que nos separe de su amor incluyente y misericordioso y recordemos que la columna que sostiene la vida de la Iglesia, como dice el Papa Francisco, es precisamente la misericordia. Nuestra vida, recordemos, es un camino que conduce a una meta anhelada, el encuentro con Dios. Jesús nos va señalando las etapas que debemos ir haciendo para llegar a esa meta. Una de esas etapas es precisamente no juzgar, no condenar, no excluir. Esto se traduce en percibir lo bueno que hay en cada persona en que a nadie etiquetemos con un juicio parcial. Por eso, esta etapa, tal vez la primera, es perdonar. Perdonar y dar. Ser generosos instrumentos de perdón. La siguiente etapa, y que nos acerca más a nuestra meta, es la misericordia. Sed misericordiosos, nos dice Jesús, como vuestro Padre es misericordioso. Esa es la prueba de que Él nos ama, de que Dios nos ama Y que en su corazón, en el corazón de Dios, todos cabemos Jesús leía con misericordia el corazón de sus interlocutores Y por eso podía descubrir sus necesidades Hoy visitaremos con él Betania y Jerusalén tal como era en su época, y comprenderemos que en esos escenarios reales Él pudo revelar a todos su infinita misericordia, ese amor que es misericordia y que todos deseamos vivir.
1: con las preguntas que nos hemos venido formulando en este relato de este viaje que estamos haciendo con Jesús. La pregunta es, ¿la casa de sus amigos de Betania fue el hogar de Jesús en Judea? Antes de dar una respuesta, debemos saber qué eran las casas de los pobres, fundadas por los esenios, y quiénes eran los pobres desde el punto de vista económico. Brian Capper, en su artículo, casa de la comunidad esenia y la comunidad primitiva de Jesús,
0: Brian Capper es un estudioso del Nuevo Testamento en sus contextos judío y greco-romano, doctor de la Universidad de Cambridge, profesor de las universidades de Edimburgo, Oxford y St. Andrews, y recientemente ha publicado varios libros, todos supremamente interesantes, el que más nos llama la atención es aquel que contiene el contexto cultural judío de la comunidad de bienes en el movimiento de Jesús temprano.
1: Kapper habla de la importancia que tuvo la calidad de los esenios en la judía rural en tiempos de Jesús. Se basa en los últimos estudios realizados y a la lectura de antiguas fuentes sobre los esenios entre ellas Flavio Josefo, Filón y el documento de Damasco. Los estudiosos aportan datos relevantes. Los esenios que vivían en la Judea rural ejercían una labor muy loable luchando por el bienestar de las clases más pobres. La mayoría de los pueblos y ciudades de la época de Jesús contaban al menos en una casa de la comunidad. Estas casas eran sostenidas por grupos familiares o a veces por personas ricas que tienen en alta estima la labor en favor de las casas de los pobres. Para saber quiénes eran los pobres económicamente hablando, se hace necesario conocer la información sobre el salario de los obreros de aquella época. En la parábola de la viña, Jesús nos dice que ganaban un denario al día. Mateo 20.1.16 En el libro de Tobías, capítulo 5.15, se nos habla de una dracma. En el Talmud de Babilonia, vemos que el rabino Gilel que era muy pobre, podía sobrevivir en medio, con medio denario al día. Se calcula que una persona adulta podía sobrevivir con medio denario al día, y por la Mishnah sabemos que con un denario se compraban 12 panes de 550 gramos. El rabino Aben David dice que en el campo a un obrero solo se le daba trabajo 200 días al año por razones del clima. Catón el Viejo señala que mientras un esclavo que trabajaba en una finca comía lo equivalente a 4 o 5 libras de pan al día, ...y su mantenimiento costaba 78 denarios al año. Un trabajador libre y su familia gastaban 250 denarios al año. De acuerdo con estos datos, un trabajador de judía que ganaba un salario normal... ...apenas podía subsistir con su familia. Ante cualquier imprevisto o el aumento del número de sus miembros... ...podía pasar muchas necesidades. Esto nos permite pensar que Jesús, quien no pertenecía a la clase de los pobres, pues su padre y él eran artesanos, no agricultores ni jornaleros, podía llevar con su familia, si bien no era rica, una vida digna, pero presenció y sufrió con las necesidades de los más pobres, se condolió y solidarizó con ellos. Es precisamente su amor a los maltratados, a los marginados, a los enfermos, a los pecadores, a los más pobres de la sociedad, lo que lo lleva a tomar una opción profundamente libre en favor de todos ellos. En el Nuevo Testamento vemos que una de sus características más, más sobresalientes es su opción libre por la pobreza. Jesús es del linaje de David, es culto, hace parte de menos del 10% de la población que no solo sabía leer, sino comprender e interpretar las Escrituras. Ama a su Padre, que hace llover sobre buenos y malos, y se pone en el lugar de los que sufren y opta por ellos. No debe sorprendernos entonces que conociera las casas de los pobres y se solidarizara con quienes las favorecían, los patronos buenos y ricos que obtenían ingresos extras, por la realización de sus actividades como terratenientes o artesanos. Es muy probable que los esenios atendieran en casas de pobres con la mayoría de las ciudades y pueblos de Judea, como hemos visto. Nos preguntamos si había casas de estas en Jerusalén o cerca de ella o cómo sería su atención a los pobres en esta zona de y de esta zona, perdón, de esta zona. Jerusalén planteaba problemas a causa de la pureza ritual, de modo que es muy posible que las casas para los pobres y los enfermos se encontraran en las afueras de la ciudad o cerca de ella. En el libro del rollo del templo, capítulo 11 de, de Q, hay un pasaje que nos permite plantear la situación. Haréis tres lugares al este de la ciudad, separados entre sí, a los que vendrán los leprosos, los que padecen gonorrea y los hombres que tengan una polución. 11, 20, 13. El pasaje inmediatamente anterior señala, en radio de 3, 000, señala un radio de 3000 codos unos 1400 metros dentro del cual no debería haber nada impuro hay tres pueblos que se ajustan perfectamente a esta prescripción Betfagé, Betania y Ensemes algunos piensan que en Betania los esenios cuidaban de los leprosos resulta muy interesante que precisamente en Betania Jesús esté cenando en la casa de Simón el Leproso, como lo vemos en Marcos 14, 3 a 10. Su amigo Lázaro murió en Betania a causa de una enfermedad, Juan 11, 1 a 12. El cuarto evangelio nos dice que Betania se encuentra a 15 estadios, más o menos 3 kilómetros de Jerusalén, en Juan 11, 18, de modo que cumplía perfectamente con los requisitos de pureza puesto que se encontraba en la ladera del otro lado del Monte los Olivos y era totalmente invisible la ciudad de Jerusalén y desde el, tempo, y desde el templo. Por esto, su elección para establecer una casa que recibiera y cuidara a los enfermos resulta perfectamente comprensible.
0: interesante observar cómo eran esas casas de los pobres y todo lo que los esenios hacían por los que sufrían. Vamos a incursionar ahora en Betania. ¿Cómo era Betania? El nombre de Betania significa casa de aflicción. San Jerónimo dice que su nombre se deriva del hebreo Betaní, o del arameo Betanya, cuyo equivalente semántico moderno es Casa de Pobres. Como acabo de decir, quedaba en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2.8 kilómetros de Jerusalén, precisamente en el camino que Jesús tomaba desde Jericó para llegar allí. Actualmente la llaman al azariyeb en honor a Lázaro, y allí se encuentra su tumba. En Betania vivían los amigos más cercanos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y en su casa se hospedó en varias ocasiones. Marcos 11.1, 11.12, 11, Mateo 21.17, Lucas 10.38, Juan 11:1 También allí vivía Simón el leproso, en cuya casa Jesús fue ungido, como lo veremos enseguida. Betania era la última parada de los peregrinos que viajaban de Galilea a Jerusalén. El Talmud dice que tanto Betania como Betfagé eran muy hospitalarias con los peregrinos. Era la población más cercana a la Ciudad Santa, que podía aliviar la pobreza y el dolor. Es muy posible que recibiera ayuda de personas piadosas que pertenecían a la élite de la rica Jerusalén, como ya lo mencionamos. El Evangelio de Juan nos dice, Seis días antes de Pascua, Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Juan 12, 1 al 3 según los evangelios, Betania era el lugar de residencia de Jesús cuando iba a Jerusalén. Posiblemente iba a la Ciudad Santa para enseñar en el templo y regresaba a Betania por la noche cruzando el torrente de Cedrón, como lo vemos en Marcos 11, 1 y 11 y 12 y 14, 1 al 9. Los evangelistas dejan ver que Jesús gozaba de gran estima en esta ciudad. Es probable que tuviera una relación de amistad con los que administraban la hospitalidad y que éstos lo alojaran a él y a sus compañeros de viaje. Recibió la acogida de Betania aún después del terri terrible altercado con los campistas del templo, como lo vemos en Marcos 11, 15 al 19. En la semana de su pasión, como leemos en los evangelios Fue honrado con un banquete y ungido por María Nos cuenta Juan 12.2 Cuando Judas Iscariote critica el desperdicio de algo tan costoso Y argumenta que se habría podido vender y dar el dinero a los pobres Jesús le dice Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Juan 12, 5 al 7. Y en Marcos le da la mayor trascendencia a la acción de esta mujer. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará de lo que ella ha hecho para memoria suya. Marcos 14, 9 ¿Acaso no estaba María ungiéndolo como el Mesías esperado? Solo esto puede explicar la trascendencia universal que Jesús atribuyó a la acción de esta mujer y a la proclamación que ella hace de la Buena Nueva porque María hizo la primera confesión de fe en Jesús, el Mesías, el Esperado, el Señor Redentor y Salvador de los pobres y de los oprimidos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es María quien hace esa primera confesión de fe en Jesús, el Mesías, el Esperado, el Salvador de los afligidos, de los pobres, de los oprimidos. El elevado valor del perfume con el cual ungió Jesús demuestra con el cual ungió a Jesús demuestra que María era una persona adinerada, posiblemente perteneciente a la élite de Jerusalén que ayudaba con su dinero y su servicio en esta casa de Betania. La acción de María era ciertamente una provocación para las autoridades fariseas y saduceas a las que Jesús había cuestionado cuando les volcó las mesas a los cambistas en el templo. Marcos 11, 15 al 18, Juan 2, 13 al 23. María estaba confesando a Jesús como el Mesías de los pobres y de este modo lo enfrentaba a la estricta autoridad de Jerusalén. Las palabras de Jesús abordan en primer lugar la crítica que hace Judas a su generosidad. Las mujeres ricas que ayudaban a los pobres en Betania debían mostrar por ellos solicitud y respeto. María ha realizado también con él una hermosa obra. Ha ungido de antemano mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14, 6 al 8. Jesús comprende que sus enemigos, lejos de reconocer su identidad como, así, como sí lo hace María, lo observan llenos de envidia como a un rival a quien han de darle muerte. Después de esto, Jesús se dirige desde Betania a la colina sudoeste de Jerusalén, al monte Sion, a celebrar su última cena con sus discípulos. Como vimos en el capítulo segundo, la hospitalidad de las personas que acogieron a Jesús en sus casas tuvo un papel fundamental en la difusión del mensaje evangélico tanto en Galilea como en Jerusalén. Pero los evangelios nombran principalmente a las personas que lo acogieron en sus casas en Jerusalén y sus alrededores. Saqueo en Jericó Lucas 19, 1 al 10. Lázaro y sus hermanas en Betania, Juan 11, 1 al 12, Lucas 10, 38, 42, Marcos 11, 11. Simón el leproso también en Betania, Marcos 14, 3 al 9. El propietario anónimo que le prepara su sala para que celebre la cena de Pascua con sus discípulos en Jerusalén, Marcos 14, 12 al 16. Jesús estableció una relación más cercana y estrecha con estos seguidores que con la gente que se encontraba entre la multitud. Estas personas y sus familias lo escuchaban y se adherían a su mensaje para vivir de acuerdo con él su vida cotidiana. Lo que les decía procuraban recordarlo, sobre todo sus enseñanzas relacionadas con un nuevo estilo de vida inaugurado, por la presencia del reino. Y estos recuerdos se convierten en la tradición comunitaria por excelencia. Para concluir este comentario sobre Betania, quiero añadir que en el jardín de la casa de las hermanas de San Vicente de Paul se encontró no hace mucho tiempo un baño ritual del siglo I que se relaciona con los baños de purificación de los judíos practicados desde épocas precristianas, como vimos cuando hablamos de Magdala. Es probable que los peregrinos galileos que subían a Jerusalén, entre ellos Jesús, procuraran purificarse antes de entrar a la ciudad, Juan 11.55. Así solo les quedaría el polvo en los pies del último trayecto a Jerusalén. Esto tal vez explique las palabras de Jesús a Pedro cuando éste se opone a que Jesús le lave los pies. Quien se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Juan 13 al 10 Habiéndose bañado ritualmente en Betania al entrar a Jerusalén, solo había que lavarse los pies.
1: Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos decir sobre la ciudad de Jerusalén que conoció Jesús? Las primeras páginas de este capítulo fueron dedicadas a Judea. En los primeros puntos se detuvo María Lucía en el tiempo del judaísmo, que se vivía en el sur, dándole relevancia a las prácticas religiosas. Para entender mejor la vida cotidiana, desde los valiosos aportes y extensa información de Emil Schurer elaboró una síntesis sobre la rebelión macabea con el fin de comprender el origen y la historia de aquella que se fue desarrollando en momentos posteriores, lo cual nos llevó a tener mayor claridad sobre la vida política y las prácticas religiosas vigentes en la época de Jesús y en sus contemporáneos. Se refirió María Lucía a los reyes y gobernadores de Judea, desde Herodes el Grande con cuya muerte en el año 4 después de Cristo coincide la fecha de nacimiento a Jesús aproximadamente entre los años 7 al 5 antes de Cristo y también se refirió a los gobernadores romanos más adelante explicó las prácticas religiosas propias del judaísmo del segundo templo con el fin de conocer mejor a los fariseos, los saduceos, los esenios la Cuarta Filosofía, los ancianos, los escribas y sacerdotes, los heleristas, los samaritanos, los publicanos, los pastores. Luego pasamos a la Galería de Jesús para acompañarlo por los valles, las montañas y las ciudades que recorrió y constatar la enorme influencia que tuvo en su personalidad el entorno en el que vivió así como también los aportes de la arqueología para iluminar el dato bíblico. Ahora vamos a regresar con el a Judea, para conocer, como lo hicimos con Galilea, algo de su misión en esta región del país, y visitar las ciudades que por los evangelios sabemos que recorrió. Llegamos por fin a Jerusalén, dentro del culto y de la historia de la salvación, lugar donde Jesús culmina su paso por la tierra. Los libros de la Biblia, especialmente los Salmos y el profeta Isaías, han cantado la grandeza y la importancia de Jerusalén para la fe de todo Israel. Es comprensible que el libro de Isaías entre, centre su atención en Jerusalén, dadas las condiciones y circunstancias del Isaías histórico. Como jerosolemitano que era, estuvo profundamente implicado en la política de la ciudad, durante el tiempo de la invasión asiria de Judea, especialmente después de la caída del reino del norte, que ocurrió entre el 734 a 701 a.C. En el libro del profeta, el término que más se usa para referirse a Jerusalén es Sion. Ambos nombres, Jerusalén y Sion, son intercambiables, como lo vemos en Isaías 49 41-27-52-1. Isaías presenta un contraste entre la desolación del presente y la acción de los días venideros. Cuando el monte de la casa de Yahvé se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid. Subamos al monte Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2, 2 a 4 Sin duda Jesús como profeta judío galileo, profundamente creyente y en comunión permanente con su Padre, demuestra un continuo interés por el papel central que le corresponde desempeñar a Jerusalén dentro de las perspectivas de la esperanza de la restauración de Israel, como lo había expresado el profeta Isaías. En Mateo 23, 37, 39 y Lucas 13, 34, 35, nos traen el único dicho de Jesús que menciona a Jerusalén explícitamente varias veces. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no habéis querido? Jesús desea desempeñar la misión de padre y madre de Jerusalén, pero la ciudad se niega a aceptar el llamamiento que le hace y lo lleva a juicio. Cuando Isaías histórico corrió con una suerte parecida, su lenguaje se volvió tremendamente duro. Las palabras de Jesús, en cambio, están llenas de tristeza y se convierten en advertencia ante la destrucción que se avecina. Dispongámonos a visitar con Jesús la ciudad que Él conoció, su arquitectura, algo de sus costumbres, las profesiones que en ellas se practicaban. Encontrémonos en ella con ese joven Galileo que acogió la revelación divina en el amor a su padre y a sus hermanos, viviéndola y asumiéndola hasta sus últimas consecuencias, que reveló en su persona y en sus acciones la identidad divina descubierta por aquellos que siguiéndole propagaron su mensaje consignado en las páginas del Nuevo Testamento y del cual los evangelios de la infancia de Lucas y Mateo constituyen una prodigiosa síntesis. Todo debemos hacerlo sin olvidar que para una correcta contextualización histórica se debe tener presente la contribución que sobre el proceso de formación del Nuevo Testamento hicimos a lo largo del capítulo anterior.
0: entonces Jerusalén. Para el momento en que Jesús vivió en la primera mitad del siglo I, Jerusalén era sin duda una gran ciudad que debía sus magníficas características a la labor arquitectónica y urbanística de Herodes el Grande. Además de sus habitantes judíos y extranjeros, contaba con una población inmensa de peregrinos que la visitaban durante todo el año, pero especialmente durante las grandes fiestas. Se encuentra, como otras ciudades de Judea, en una región montañosa a unos 760 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Cuenta con una montaña alta, el Monte de los Salivos, de 815 metros de altura. Jerusalén se eleva entre cuatro colinas, el monte de Sion o Ciudad Alta, este queda al oeste, la colina de Ofel o Ciudad de David al suroeste, el monte del templo al este y parte de la colina de Betesda al norte. Entre estas últimas colinas y el monte de los olivos se abre el profundo torrente de Sidrón, del Cedrón. Cedrón viene del hebreo Kidron, en griego Kedros o Kedron. Significa oscuro, turbio, torrente turbio, nombre del arroyo que desemboca en el mar muerto y nombre también del valle que separa a Jerusalén del monte de los olivos. Jesús lo cruzó varias veces y en esta ocasión camino a Getsemaní. La ciudad estaba rodeada de murallas defensivas que fueron reconstruidas en la época de los reyes asmoneos. Herodes el Grande ensanchó la ciudad hacia el norte, amplió enormemente el área del templo y construyó una nueva muralla que llegaba hasta la puerta de Damasco. La actual ciudad vieja que conocemos puede ser la misma Jerusalén de Herodes porque corresponde a un plan preconcebido con trazado geométrico, lo cual hoy nos aproxima a lo conocido por el propio Jesús. Desde tiempos remotos, el agua fue su más grave problema. Los arroyos que la rodean estaban secos la mayor parte del año y solo en invierno los aguaceros torrenciales permitían recoger el agua de la lluvia. En la Jerusalén del Antiguo Testamento, el agua procedía de una fuente llamada Gijón, situada en la ladera de la ciudad de David que mira al Cedrón. Para recoger sus aguas, se realizaron varias obras como los pozos de Warren, el canal de Siloé y el túnel de Ezequías. Desde aquella época, el agua se almacenaba en aljibes que se encuentran por toda la ciudad. Los más importantes eran las piscinas de Siloé al suroeste, las piscinas o embalses llamados Istrution istru o de las ovejas y el de Israel al norte del templo. También se deben recordar el embalse de las torres al norte y el embalse de la serpiente en Ginón. Jerusalén iba creciendo Y para la época de Herodes el Grande Necesitaba mayor cantidad de agua Era necesario traer agua corriente Procedente de abundantes manantiales Que se encontraran a una altura mayor Que la explanada del, tiempo, del templo Que estaba a 735 metros sobre el nivel del mar Con el fin de aprovechar la gravedad En una zona que se encuentra al suroeste de Belén se construyeron unos aljibes conocidos como los pozos de Salomón, en los cuales se recogía el agua que venía de fuentes situadas entre 800 y 65 metros, y desde allí se conducía a lo largo de 21 kilómetros por medio de lo que se llamó Bajo Acueducto. El acueducto llegaba a Jerusalén desde el Ginón hasta la explanada del templo. Recordemos que este acueducto fue agrandado y perfeccionado para su, posteriormente por Poncio Pilato, quien tomó el dinero del templo para su construcción, lo cual ocasionó una tremenda revuelta popular a la cual ya nos dirigimos. En la actualidad cerca de Jerusalén se han descubierto restos de dos acueductos que llevaban el agua a la ciudad, según una inscripción del año 165 d.C. la conducción superior es romana y la inferior es más antigua y correspondería al trabajo emprendido primero por Herodes el Grande, quien condujo el agua hasta el Monte de los Francos cerca de Belén, sobre el que se encontraba la fortaleza de Herodium que había mandado construir. El acueducto inferior es el que llevó a cabo Pilato Entre las construcciones más importantes de la ciudad en la primera mitad del siglo I después de Cristo podemos nombrar además del magnífico templo del que hablaremos de forma detallada más adelante el Palacio de Herodes que según Flavio Josefo era de gran belleza y esplendor se encontraba entre el barrio armenio y la torre Antonia cerca de la actual puerta de Jafa. En la Torre Antonia residía la guarnición romana de Jerusalén en tiempos de Jesús y en su recinto se guardaban y custodiaban las lujosísimas vestiduras del sumo sacerdote. Fue construida en el extremo oriental de la muralla de la ciudad y estaba ubicada al lado noroeste de la explanada del templo. Es posible que en su interior hubiera funcionado el Pretorio de Jerusalén, lugar donde se llevó a cabo el juicio contra Jesús ante Poncio Pilato. El nombre de Antonia le fue puesto por Herodes en honor de Marco Antonio, su aliado político para ascender al trono. En Antigüedades Judaicas 11 268, 272 15 7 y 4 y 284 Josefo menciona tanto el teatro como el anfiteatro o estadio, pero no describe sus construcciones ambos edificios fueron construidos por Herodes el Grande con ocasión de unos juegos celebrados probablemente en honor de César Octaviano el futuro Augusto entre los años 27 y 28 Cristo, Es posible que se estuviera celebrando la victoria de Marco Antonio en Actium, ocurrida en el año 31 a.C., como se habla también en otros lugares del Imperio. Herodes era amante de tales eventos con ambiente romano, pero también con características helenísticas, con los cuales hacía alarde de su riqueza y opulencia, despliegue de materiales y platos muy costosos, presentaba en el estadio animales exóticos y peligrosos para impresionar al público internacional que ayudaba a aumentar la fama del rey entre los romanos y otras naciones y ante sus súbditos. La publicación judía no estaba de acuerdo con tales celebraciones.
1: Últimamente se han hecho en la ciudad muchos más descubrimientos de calles, entradas al templo, casas, tiendas, etcétera. Todo lo cual nos ilumina notablemente el tiempo en que Jesús estuvo en Jerusalén. A propósito de tales descubrimientos, Charles Worth nos dice: También descubrió una fábrica anterior al año 70 sí, que producía recipientes de piedra tanto torneadas como cinceladas a mano. Ha aparecido una importante cantidad de cristal erodiano de finísima factura, bellísimos colores y detalles, entre ellos una menorá. La mayor parte del cristal procede de Isma, una localidad al norte de la ciudad. Gibson, en sus excavaciones encontró un estrato herodiano que le ha ayudado a localizar la casa caifás encontró también una espada romana con su vaina extraordinariamente bien conservada en el año 2004 se descubrió la piscina de siloé según el cuarto evangelio jesús en las inmediaciones del templo hizo barro con sus manos y ungió con él los ojos de un hombre ciego a nacimiento y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Silué, Juan 9, 7, 9, 11. En Silván, barrio periférico de la Jerusalén actual, los arqueólogos descubrieron esta piscina, que tiene 45 metros de longitud. Estaba revestida de piedra, contaba con una explanada, un canal que traía agua limpia de la fuente de Silván, y peldaños que permitían bajar a la piscina y una calle pavimentada que conducía hacia el templo. Esta piscina se usaba para las ceremonias judías de purificación, un ritual desde la época de Jesús hasta la destrucción del templo en el año 70 Cristo. Otras construcciones importantes debieron ser el Palacio de los Macabeos y el Xiustus, del primero hasta ahora solo se tienen noticias literarias. Debió ser residencia la familia de Herodes cuando iba a Jerusalén. El segundo fue una edificación dedicada a distintos oficios y durante un tiempo sirvió de sede al Sanedrín. En las excavaciones de Nahman Abigat, realizadas entre 1969 y 1983 en el barrio judío, en un lugar donde la ciudad alta se ve el templo frente al muro de las lamentaciones
0: Nachman Abigad nació en 1905 y murió en 1992 era un arqueólogo israelí nacido en Zabaliv entonces Austria y hoy Ucrania estudió arquitectura en Brno, República Checa, y viajó a Palestina en 1926. Obtuvo el doctorado en 1952 y enseñó en la Universidad Hebrea desde 1949 hasta 1974. Dirigió la excavación de Bel sheariamin a partir de 1953 y trabajó en las excavaciones de Masada y en el complejo de la cima de la montaña, construido por Herodes el Grande. Exploró cuevas en el desierto de Judea y publicó uno de los rollos del Mar Muerto. En 1969, emprendió la excavación del barrio judío en la ciudad vieja de Jerusalén, donde hizo importantísimos hallazgos, entre ellos la primera evidencia de la destrucción de la ciudad descrita por Flavio Josefo, la casa quemada. Desenterró lujosas villas pertenecientes a las clases altas del siglo I, restos de la iglesia bizantina Nea, Nueva, y el, y el Cardo de Jerusalén, una carretera de 21 metros del siglo, 15, del siglo V, que conecta la iglesia del Santo Sepulcro con la iglesia Nea. Entre los hallazgos más importantes se encuentran los restos del muro amplio mencionado dos veces en el libro de Nehemías y construido durante el reinado de Ezequías a finales del siglo VIII a.C.
1: Este arqueólogo encontró cuatro magníficas casas aristocráticas que con seguridad existían en el tiempo de Jesús. Una de ellas es la que llamaron Casa Palaciega, de 600 metros cuadrados, con un patio interior y muchísimas habitaciones, magníficos mosaicos y muros pintados con estuco. La otra, un poco más distante, llamada Residencia Herodiana, de 200 metros cuadrados, tiene un patio central, habitaciones y dependencias. Un poco más al este se encontró la Casa Quemada, incendiada en el año 70 por las tropas de Tito y estaba destinada a un taller. En todas se encontraron baños y piscinas, mikvets, baños de purificación ritual, de los que ya se ha hablado anteriormente cuando nos referimos a los recientemente encontrados en Magdala. En todas las piscinas había escaleras. Las vajillas y enseres encontrados son de una gran finura la zona donde se hicieron estos hallazgos debió pertenecer a un barrio donde vivía la clase alta sacerdotal.
0: Bueno, creo que vamos a dejar en esto y seguiremos, Dios mediante, en el próximo programa incursionando en esta maravillosa ciudad de Jerusalén que Jesús conoció para ver su importancia y la cantidad de cosas maravillosas que existían ya en su época. Bueno, muchas gracias, que tengan una cuaresma muy santa y que todos tengamos una dosis alta de conversión. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias.